0: Kochani, nasiąkamy, nasiąkamy, nasiąkamy. No nasiąkamy. Przeżywamy i chcemy odbudowywać fundamenty. To nam powiedział Bóg i to będziemy robić w najbliższych miesiącach, nawet bym tak powiedział. Dlatego też, też o tym jasno i wyraźnie mówimy, komunikujemy. Też o tym mówię, że potrzebujemy do tego się przygotować. Jeszcze nie zaczęliśmy. Jeszcze do końca nie zaczęliśmy, dlatego że to, co żeśmy się dopiero nauczyli, to pierwsze narzędzie... I mówiliśmy tydzień temu o pierwszym narzędziu, które będzie nam niezbędnie potrzebne, żeby wbudować fundamenty w nas, dlatego że fundamentów nie da się nauczyć, fundamenty możemy tylko wbudować, albo innymi słowy nasiąknąć prawdą Bożą przez moc Ducha Świętego, aby ono w nas wbudowało rzeczywistość, którą naprawdę potrzebujemy, aby nią żyć, nie, nie się poruszać i robić wszystko, co Bóg chce, żebyśmy zrobili. Amen. I to było pierwsze narzędzie i e, dzisiaj będziemy mówić o drugim, ale jeszcze do tego pierwszego na dwa pytania chcę odpowiedzieć. Co zrobić? Ja jeszcze w to nie wskoczyłem, ja nie byłem ostatnio w niedzielę na nabożeństwie, ja nie słyszałem tego, ja widzę, że coś się dzieje, że jakieś słowo dziwne używane jest na siąkanie, to chodzi o po prostu zanurzenie się w Duchu Świętym. Tyle, tyle. Zanurzenie się w Duchu Świętym, baptizo in the Holy Spirit, pobycie po, po w, w tej obecności Bożej i pozwolenie, żeby Bóg nas wypełniał i napełniał, żeby rzeczywistość, która jest w nas, nie była z nas, ale rzeczywistość, która jest w nas była z Niego, tylko z Niego i dla Niego i przez Niego i w Nim. Amen. Amen ale nie wiem, co zrobić, ponieważ nie wskoczyłem w to jeszcze, nic nie słyszałem, nic do końca tego rozumiem. Możesz wskoczyć w każdej chwili. Nie spóźniłeś się. Ten pociąg cię nie ominie. Nie, ten pociąg nie odjedzie. My jedziemy, my jesteśmy razem w pociągu. Może jesteś jeszcze takim pasażerem na gapę, ale, ale możesz jeszcze pozwolić kupić sobie bilet. Więc jest ta możliwość, jest na stronie, udostępniliśmy to na stronie wdj.pl, bo też jest pytanie, jak to inni chcą, czy nie są z naszego kościoła, a chcieliby skorzystać. Na stronie wdj.pl, łamane przez Fundamenty, jest... E, jest cała instrukcja, w jaki sposób to robić i codziennie dajemy tam materiały, które mają pomóc. Modlitwę do odczytania, Fragment do odczytania i też półgodzinną e, nagraną przez różnych muzyków e, seta muzyczną, e, oprawę, która ma pomóc. I teraz odpowiadam już na drugie pytanie. Ale mnie ta oprawa, ta jedna pasuje, druga mi nie pasuje i tak dalej. Po pierwsze, nie jest to koncert życzeń, to tak tylko chciałem powiedzieć, a po drugie... Chcę ci powiedzieć, że to ma być pomoc, więc jeżeli coś ci nie pasuje, nie jesteś zobowiązany, żeby to włączyć. Możesz być w ciszy, ten czas, możesz włączyć inną, pasującą ci wspaniałą muzykę, to jest tylko pomocne do wykorzystania jako narzędzie, a ponieważ jesteśmy tak różni i widzimy to wyraźnie, że pod jednym postem ktoś tam może napisać, że to jest fantastyczne, że to jest wspaniałe, a ktoś inny powie, ale no do mnie to tak mnie trochę rozpraszało, spokojnie, nie jesteś zły, jesteś normalny, jesteś dobry, jest wszystko okej, okay. chodzi o to, że masz inną stylówę, a skoro masz inną stylówę, możesz nie użyć tej muzyki. Dla nas ważne jest to, żebyśmy razem w jednym fragmencie byli, żebyśmy jedno słowo razem czytali, żebyśmy jedno słowo ogłaszali, żebyśmy z jednym Bogiem byli. Tym samym, jeśli jest ten sam Bóg, może muzyka może nawet być inna, różna, może jej w ogóle nie być. Amen. A przy okazji też taka dygresja, wcale nie zwalaj problemu na muzykę. Bo może niekoniecznie muzyka jest problemem, tak? Więc, więc możemy to wymienić. Więc możesz wskakiwać, wskakuj w to. Też mówię do tych wszystkich, którzy to w to weszli. E, już to napisałem na Facebooku, mam nadzieję, że to było zrozumiane. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się, dlatego że generalnie nie mówimy o czymś, co mamy zrobić przez kilka dni. Nie mówimy o czymś nawet, co mamy zrobić przez kilka miesięcy. Mówimy o czymś, w czym chcemy żyć przez całe nasze życie. My chcemy być z Bogiem każdego dnia. Każdego dnia. Może pół godziny. To, to jest tylko start dla Ciebie. I za niedługo będziesz przebywał ileś tam dużo więcej czasu przed Bogiem, bo będziesz tak chciał. I to jest w porządku. E, za tydzień, myślę, że za tydzień już nie będziemy dawać setów muzycznych, bo będziesz musiał sobie poradzić. To jest trochę takie, wiecie, tutaj Ci pomagamy, 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 a potem Ci lekko puszczamy, żebyś mógł już samodzielnie znaleźć sobie muzykę, dopasować, te materiały będą, które są, oczywiście możesz je używać, ale musisz sam nauczyć się wchodzić, któregoś dnia nawet Ci wersetu nie wyślemy. Ty wyobrażasz sobie? i będziesz musiał nadal być ze swoim Bogiem. Dzisiaj damy drugie narzędzie, które jest słyszenie głosu Bożego. Słyszenie głosu Go Bożego. Jesteście gotowi? Aleluja. To może zacznę od tego, bo e, tu mam taką fajną książeczkę. Ona kiedyś miała trochę inny tytuł. Ja jak byłem jeszcze w Oazie, Jak byłem jeszcze w łazie, czyli jakieś 30 lat temu, przeczytałem książkę czy to naprawdę ty Panie Lorena Kenigana I, i ta książka, ona potem była raz wydana, rozeszła się, e, gdzieś tam poszła nie wiadomo gdzie, a teraz patrzę, oglądam, ktoś wznowił, tylko nazwał ją, czy to naprawdę Ty Boże, tak zmienił bo czy to naprawdę ty, panie, czy to Boże inna okładka jest, ale mamy ją, jeżeli chcesz naprawdę poznać niezwykłe świadectwo i też niezwykłą też naukę o tym, jak słuchać głosu Bożego, to ta książka jest konieczną lekturą, literaturą, oczywiście dla tych, co czytają, ale ja też dla tych, którzy lubią, żeby biblioteczka jakoś fajnie wyglądała, to też super, także zachęcam, zapraszam. Słuchajcie, dlaczego mówimy o słyszeniu głosu Bożego? Proste, prosta rzecz. Dlatego, że Jezus słyszał Ojca. Dlatego, że Jezus słyszał Ojca. Popatrzcie, zobaczmy, może zacznijmy od fragmentu Ewangelii Jana, ósmego rozdziału, od wersetu dwudziestego szóstego. Jest napisane w ten sposób. Wiele mógłbym o, o was mówić i sądzić, lecz ten, który mnie posłał, jest wiarygodny, a ja to, co usłyszałem od niego, co zrobił? To, co on usłyszał od niego, mówię do świata. Jezus słyszy od Ojca i mówi do świata. Nie zrozumieli jednak tego, że im o Ojcu mówił. Wtedy, rzekł Jezus, gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co jemu się podoba. Niesamowite. Jezus Chrystus słyszał ojca, ojciec zawsze był z nim i zawsze. I Jezus robił dokładnie to, co słyszał u ojca, i w naturalny sposób robił to, co ojcu się podoba. To jest życie nie. To jest życie Jezusa, ale to nie jest życie Jezusa tylko, to jest życie każdego normalnego chrześcijanina. Każdy normalny chrześcijanin słyszy ojca, każdy normalny chrześcijanin robi to, co się ojcu podoba, słucha go i robi tylko to, co on mówi, żeby zrobić. Kochani, musimy to zrozumieć i przyjąć tego typu standard. Ja wiem, że myślimy sobie, ale to jeju, o matko, o Boże, czy tam jeszcze jakieś wezwanie możesz zrobić, ale, ale jak to zrobić, skoro ja tak, no, no jestem, tu fajnie, że jestem, ale ja nie słyszę, ja nie wiem, ale widzisz, Biblia mówi, że mamy naśladować kogo? Jak możemy naśladować Jezusa, jeśli, jeśli podstawowej rzeczy nie zrobimy z tego, co Jezus robił? Ponieważ Jezus nie robił nic, czego nie słyszał Ojca. Nic. Więc słyszenie Ojca, słyszenie Boga jest fundamentem, jest podstawą naszego życia z Nim. Nie możesz po prostu mieć zestawu punktów, zasad, które sobie od, odhaczysz w którymś momencie i powiesz, jestem chrześcijaninem, bo to nigdy o to nie chodziło. Wszystkie punkty, które byś dostał, już dawno dostałeś i okazuje się, że nie jesteś w stanie odhaczyć tych punktów. Są punkty, których nie przeskoczysz. Dlaczego? Dlatego, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma nikogo, kto by dał radę przeskoczyć wszystkie punkty, które trzeba by było zrobić, żeby dorównać Bogu. Ale mam dla was dobrą nowinę. Nasz kochający Ojciec, nasz kochający Bóg wcale nie daje Ci punktów do odhaczenia. On chce do Ciebie mówić i Ciebie prowadzić w tej Twojej słabości, w tej Twojej niemocy czasami, w tych ograniczeniach, ale On Ciebie poprowadzi w tej słabości w taki sposób, że zaczniesz wypełniać to, co On mówi i mimo, że nie odhaczyłeś wszystkich punktów, będziesz robił tylko to, co Jemu się podoba. Amen. 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 Słuchajcie, Bóg bardzo uwielbia, kiedy my się komunikujemy z Nim. Ale wiecie, nie chodzi o to, żeby, że mówimy do Niego, bo wszyscy nazywamy modlitwę mówienie do Boga. Myśmy nazwali modlitwą, kiedy go do Niego mówimy, natomiast kiedy On odpowiada, często nazywamy już schizofrenią. Ale chcę Wam powiedzieć, że modlitwa jest to dialog z Bogiem. Ja Chcę go słyszeć. Nawet ktoś kiedyś powiedział, że my mamy dwoje uszu, a jedne usta, po to, żebyśmy mogli dwa razy więcej słuchać, aniżeli mówić. Dlatego w modlitwie potrzebna jest przestrzeń na znalezienie i słuchanie Boga i to, co On nam odpowiada na naszą modlitwę. Albo co do nas mówi nawet bez naszej modlitwy. Dlatego ten pierwszy czas poświęciliśmy i powiedzieliśmy, zamknijmy buzię, spędźmy z nim czas, poczujmy go, Skupmy się na Nim, skoncentrujmy się na Jego osobie, tylko dla Niego. I to jest świetny trening po to, abyśmy w końcu uruchomili uszy, bo jeśli tylko będziesz wej chodził w tak zwaną medytację, a nie otworzysz uszu skoncentrowanych na osobie Jezusa, to stracisz rzeczywistość, to rzeczywiście można się zmęczyć. A nie chcemy, żebyśmy się zmęczyli, my chcemy wejść w życie z Bogiem. Jesteście ze mną? Weź życie z Bogiem. Jezus powiedział tak, owce moje, Jan 10, 27. Głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Jezus powiedział, że owce moje znają mój głos. Wiecie, to chyba jest ważny element, znać jego głos, bo jego owce znają głos, nie jego owce nie znają tego głosu. Jego owce znają głos, nie Jego owce nie znają tego, tego głosu. Trud, trudność poznania Jego głosu, rozpoznania Jego głosu nie jest w tym, że On nie mówi. Trudność rozpoznania Jego głosu jest w tym, że my nie poświęcamy czasu, aby słuchać. W tym jest problem. No i teraz właśnie się zaczyna, bo jesteście tu i mówicie, a no. Fajnie, dobrze to brzmi, dobra, zgadzam się, owce znają głos Pana, Jezus słyszał Ojca, ale ja chodzę do kościoła 15 lat i ja po prostu, no, Bogu jestem wdzięczny za to wszystko, co się dookoła dzieje, bo ja osobiście, ja nic nie słyszę. Ja nic nie słyszę, nigdy nie usłyszałem Boga. Nigdy nie usłyszałem Boga. Nigdy nie. A ja mam jedno pytanie tutaj na tą salę, dzisiaj do wszystkich. Jedno pytanie. Kto... Swoje życie powierzył Jezusowi Chrystusowi jako swojemu osobistemu Panu i Zbawicielowi. Ręka w górę! O, widzicie? Poczymajmy. Po, rozglądnijcie się. Okej, okay, dziękuję wam. Wiecie, co to oznacza? To oznacza jeden prosty fakt. Jeśli poszedłeś za Panem, to już Go usłyszałeś. A już masz to za sobą. Już masz pierwszy dźwięk, który rozpoznałeś. Mówi, nie, bo przecież to, to było, mówił taki gościu i ja mnie tak trząsło i tak mnie gdzieś dotknęło i jak on powiedział, pójdźcie do przodu, to ja wybiegłem i nawet nie do końca wiedziałem, co zrobiłem. Bóg mówi, nawet jeśli użyje ludzkich ust czyjś, to mówi i to dotyka ciebie, bo On mówi. To, co potrzebujesz zrozumieć, to to, że to nie ten człowiek, który mówił, mówił do ciebie, tylko sam Bóg mówił do ciebie. Musimy nauczyć się rozpoznawać, kiedy Bóg do nas mówi. I w końcu przestać być na takim poziomie ciągle, a nie wiem, a, a tak, kto to Panie wie, a coś tam czułem, ale... No. W końcu musimy dojrzeć, dlatego, że Bóg chce, abyś był jego owcą, która zna Jego głos, i żeby on znał Twój głos, i żebyś był posłuszny Jemu jako pasterzowi, żebyś podążał w kierunku, który on od Ciebie chce, żebyś robił dokładnie to, co on chce, ponieważ on chce do Ciebie mówić i chce, żebyś Ty słyszał. I to jest cudowne. I teraz uwaga, to jest dla każdego. Dla każdego. To nie są te czasy, że się wiecie, jakieś 3-4 tysiące lat temu, że się wzięło Mojżeszowi, dało kasę i niech on idzie słuchać za nas. To jest inny czas. Jesteśmy w czasie, kiedy wszyscy jesteśmy owcami. Dla porządku jakiegoś jestem tu pastorem, dla porządku są jacyś tu liderzy, ale wszyscy jesteśmy, nasza pierwsza tożsamość to jest owca, która słyszy Boga i podąża za Nim. I to jest dla każdego. I to jest dla każdego. I podziękujmy za to właśnie Bogu ochlaskami, bo On jest godzien chwały, bo On do nas mówi, bo On jest dobry. Okej, okay, to się szkolmy. Szkul, szkolmy się, szkolmy się. Pierwszą rzeczą, którą chcę powiedzieć, to to, że są trzy źródła myśli, które przenikają przez naszą głowę, dlatego że myśli jest to obszar, w ogóle obszarem mówienia i słyszenia jest dusza. To nie jest tylko kwestia uszu, to jest kwestia tego, co się dzieje w Twojej duszy. A Twoja dusza to jest przede wszystkim sposób, w jaki myślisz, myśli, które przez Ciebie przechodzą, uczucia, które przez Ciebie przechodzą, pewna wyobraźnia, która w Tobie pracuje. To jest, to jest sposób, który stworzył Cię Bóg. Masz wyobraźnię, masz marzenia, masz pragnienia, masz myśli dobre, takie, siakie, brzydkie, różne. Wszystko to się dzieje, dlatego że Bóg Cię stworzył, żebyś odbierał. Potrafisz odbierać dobre rzeczy i potrafisz odbierać złe rzeczy. Wszystko gdzieś się dzieje, przylatuje przez ciebie i tak naprawdę my ciągle coś słyszymy. Niestety my żyjemy zgodnie z tym, co słyszymy. Teraz chodzi o to, żeby dokonać pewnego bożego, duchowego, strategicznego porządku w sobie samym. Czyli próbować poznać, jaki rodzaj myśli do nas mówi i za którą myślą podążać. Tam zaczyna się twoje posłuszeństwo i chodzenie na śladowanie Boga. Więc pierwsze źródło to jest oczywiście Boże źródło. Boże źródło charakteryzuje się tym, że ma, masz myśli e, miłe, inspirujące, mądre, uzdrawiające. Kiedy takie myśli przechodzą przez ciebie, musisz rozumieć, że to są myśli, które są od Boga. Jeśli przychodzi u, u, ci uzdrowienie w, w twoich myślach, oznacza to, że najczęściej Bóg do ciebie mówi. Bóg ci, przychodzi do ciebie. Popatrzcie. Jeremiasza 29, 11, jeden z najsłynniejszych wersetów. Mówi Bóg tak, albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was. Mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Wiecie, gdzieś można natchnąć nadzieją? Nie, nawet nie tu, tu. Natchnąć nadzieją to jest tu. Co się dzieje dzisiaj z nami? Wiecie, co się dzieje z nami dzisiaj w trzecim tygodniu naszego chodzenia w 2023 roku? Natchnęło nas nadzieją. Jak to się stało? Po prostu nasiągnęliśmy. I mamy coś takiego, nie wiemy jeszcze, co to jest, ale wiemy jedno, że coś naprawdę się nakręca w nas. Coś naprawdę zaczyna się dziać. Skąd to się wzięło? To się wzięło stąd, że Bóg zaczął w nas pracować, bo tego się nie da wywołać. To się nie da wywołać, to się nie da zmanipulować Wiecie, można odebrać nadzieję manipulując Można doprowadzić siebie do załamania manipulując Ale nie można natknąć nadziei manipulując Bo tylko Bóg jest twórcą nadziei Miłość, wiara i nadzieja prawdziwa pochodzi z Niego, od Niego Amen I On ma myśli, dlaczego nas natknęło? Bo On te myśli wyraża w nas kiedy tak się położysz gdzieś tam, czy usiądziesz, czy zajmiesz wygodną pozycję i powiesz, Boże, chcę dzisiaj być z Tobą, chcę z Tobą pobyć, nagle myśli przychodzą. Najpierw oczywiście nie te ze źródła Bożego, z tych pozostałych dwóch pewnie, ale dasz radę, w pewnym momencie przychodzi coś, że wiesz że to nie może być zwyczajne, że te obrazy, które przychodzą, te rzeczy, te, te światła, te świadectwa, które czytamy teraz na naszej grupie wewnętrznej, widzimy, jak Bóg po prostu mówi, to jest coś cudownego, że ja mogę dzisiaj mówić kazanie już o czymś, co doświadczamy. I to jest bardzo fajne, to jest bardzo super. Drugi źródło myśli to jest, to jest diabelskie myśli, wrogie myśli, źródło wroga. Źródło wroga. One będą się charakteryzowały tym, że będą kłamliwe, okrutne, destrukcyjne, negatywne, oskarżające, potępiające. Wiecie, Bóg mówi, a diabeł zagusza. Dlatego jest tak, że my w naszym życiu nie możemy wydobyć się z naszego miejsca załamki i brakuje nam nadziei, ponieważ te destrukcyjne myśli, one nie, one nie pochodzą w ogóle ze źródła Bożego, On, one, one nawet nie pochodzą z ciebie. One są po prostu przesyłane przez wroga. On używa okoliczności, różnych sytuacji, różnych rzeczy, żeby po prostu wpakować cię w system myślenia, który ma Ci odebrać nadzieję. Ale nadzieja nie zawodzi... I Ci nikt nie może odebrać nadzieje, ponieważ należysz do Boga i diabeł musi się trzymać z daleka od Ciebie. Ale nawet można chodzić blisko z Jezusem. Jednym z takich osób był Piotr. Jezus mu opowiadał o o planach, o wizji, o tym, co za chwilę nastąpi, że za chwilę nastąpi odkupienie. Odkupienie i każdy człowiek, kto wezwie mojego imienia, będzie zbawiony, ponieważ ja idę na krzyż i umrę za, każde, za każdego człowieka i oddam swoje życie, ale stanę trzeciego dnia. I kiedy Piotr to usłyszał, zaczął opowiadać takie dziwne rzeczy. Zobaczcie, Marek 8 i mówił otwarcie Jezus do niego, a Piotr Wziął go na stronę Jezusa i począł go upominać. Niesamowite, ważna rzecz, że słowo upominać, eptimao greckie, dosłownie oznacza oskarżać. Ciekawe. Piotr zaczął, wziął go na stronę i go zaczął upominać, ale tak naprawdę zaczął go oskarżać, tak jakby Jezus... Jakby powiedział Jezusowi, jak ty możesz w ogóle tak mówić? Jak w ogóle możesz tak mówić? Powinieneś się wstydzić, dlatego że w ogóle to na ciebie nie przyjdzie. Ty jesteś synem Boga? Ktoś miał takie myśli? Ty jesteś synem Boga? Kiedykolwiek wyświetliło ci się w głowie zdanie, ty jesteś chrześcijaninem? Może ktoś nie musiał ci się wyświetlać, może to żona do ciebie powiedziała, albo mąż. Ty jesteś chrześcijanko, ty jesteś chrześcijanko, albo jakiś sąsiad, albo ktoś tam. I myślisz sobie, ale on miał podstawy. Miał podstawy, to widzieć to jest problem, ale ty... Nie masz podstaw przyjmowania takiego zdania, ponieważ nie jesteś synem, ani nie jesteś córką, dlatego że jesteś fantastyczny i doskonały. Jesteś synem, jesteś córką, dlatego że Bóg tak zdecydował, tak Cię kocha, takiego Cię kocha i co zaczął, to do, w Tobie dokończy na 100%. Więc On Go upominał, oskarżał i... I ponieważ Go oskarżał, Jezus od razu rozpoznał, odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra Jezus, mówiąc idź precz ode mnie, szatanie! Iśmy widział. no, no to teraz Jezus poszedł po bandzie. Widziałeś taką akcję, żeby jeden z wierzących do drugiego wierzącego powiedział, idź precz, szatanie! Albo żeby nie brzmiało tak ostro, apagę Satanę. Odejdź ode mnie! No i rzeczywiście mo można byłoby się zbulwersować, widać, że emocjonalnie chyba Jezus nie wytrzymał. Ale dalej mówi, dlatego, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Innymi słowy, sposób myślenia zdradził źródło, które, które przyszło jako oskarżenie. Zatem kiedy diabeł chce przyjść, chce ciebie oskarżyć. Bóg chce do Ciebie mówić. On chce Ciebie zagłuszyć. I Twoim i moim zadaniem jest pozbyć się tego, sprzeciwstawić się temu. I Biblia mówi prosto, poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie natomiast się diabłu, a ucieknie od Was. Amen? Więc Bogu dziękuję, że powiedział tak do Piotra. Nie, żebyśmy naśladowali i teraz mówili to do swoich bliskich, ale żebyśmy to do sobie samym powiedzieli. Zejdź mi z oczu szatanie odejdź ode mnie, diable. Dlatego, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego i jest miejscem wylewania Bożych myśli we mnie. I żadna myśl diabelska nie może wejść tam. Amen. Będziesz toczył taką walkę, ale musisz ją podjąć. I trzeci rodzaj myśli, to są, źródło myśli, to są moje własne myśli. Źródło własnych Myśli. One się cechują logicznością, analitycznością i tak dalej. To są wszystkie te myśli, które mówią tak, myślisz, że chcesz coś zrobić, ale od razu widzisz to, 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 to kosztuje tyle, tego się nie da, to tak nie zadziała, to tak nie zafunkcjonuje i tak dalej. I kiedy mówię o ludzkich myślach, to chcę Ci powiedzieć, że ten sposób analitycznego myślenia i logicznego myślenia dał Ci Bóg. A bo może ktoś myślał, a chyba chcę pojechać po logicznym i analitycznym myśleniu. Zaraz go złapiemy na tym. No nie, 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 nie. To jest od Boga. My jesteśmy tak skonstruowani, abyśmy logicznie myśleli i logiczne myślenie to chrześcijaństwo. Analityczne myślenie to jest Boże myślenie. Chociaż jest moje własne myślenie. Biblia nawet mówi. Łukasza 14, 28-32. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, albo dom z ogrodem, albo cokolwiek, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy nie ma na wykończenie? Dalej, mówiąc, ten człowiek zbudował, zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się? Czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyruszy przeciwko niemu? Jeśli zaśnie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Zatem Bóg nas wzywa, Słowo Boże nas wzywa. Hej, myślcie, myślcie. Jeśli coś, co mnie razi w moim życiu, czy w czyim życiu, to właśnie brak myślenia. Jak widzę, nieraz chrześcijaństwo bezmyślne, to jestem załamany. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg nas powołał do myślenia i to jest standardowa rzecz, która się dzieje w naszym życiu ale, i tu jest mała gwiazdka, ale musimy dać Bogu prawo, musimy dać Bogu prawo, że Jego myśli są ponad nasze myśli, a Jego drogi są ponad nasze drogi. Więc twoje codzienne życie będziesz sobie wiódł, 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 wiódł. Wiód, wiód. Będziesz wszystko robił logicznie, analitycznie, jesteś skupiony, skoncentrowany, planujesz, masz budżet, robisz wszystko, co trzeba, Fajnie by było, nie? Ale idziesz tak, załóżmy, że jesteś taki fajny. Nie brak ci na nic. Wszystko jest fajnie. I nagle bum! Myśl, która przychodzi od Boga. Bóg przychodzi z czymś, co może analitycznie nie zdaje egzaminu. A może logicznie nie zafunkcjonuje. Mnie zawsze dotyka słuchajcie, przejście przez Morze Czerwone. Czy pamiętacie tę historię, kiedy stoją na plaży przed morzem pełnym... Morzem Czerwonym. I za nimi stoi, nadchodzi armia Egiptu. I zaraz po prostu ich zarżdą. I teraz stoją Mojżesz, stoją wszyscy Izraelici i się zastanawiają, jak ja bym był tam doradcą, wieście mi z całym sercem, z całym czystym sumieniem to mówię, powiedziałbym Mojżeszowi tak, Mojżesz, jak my z tym całym Majdanem wleziemy w to morze, to 100% nas nie ma, zginiemy. A jak wrócimy do Egiptu, przecież on potrzebuje pracowników. No nie wybije wszystkich, przynajmniej ktoś przeżyje. No pomyślmy chwilę. A, on się roztąpiło. Ja, skąd wiedziałbyś, że się rozstąpiło? Nie wiedziałbyś, że się rozstąpiło, bo to nie jest analityczne ani logiczne. Więc powiedziałbyś, no to na boku. nie poradziłbym po prostu pójść do wroga i ugadać się z nim. To jest coś, co ja bym zrobił z mojej mądrości, z mojej analizy i ze wszystkiego. Ale Bóg mówi, właśnie w morze. I mówisz, Boże... Musisz naprawdę rozpoznać głos Boży. Musisz naprawdę nauczyć się rozpoznawać tych myśli, ponieważ nigdy nie otworzysz sobie bramy do nadprzyrodzonego, ponieważ nadprzyrodzone zawsze zaczyna się od kroku, a później się za zaczyna odpowiedź. Bo jest najpierw krok. Nie le 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 my leżymy w czasie nasiąkania i zanurzania po to, żeby zrobić krok. Ale jeśli ty leżysz, żeby potem poleżeć, to już nie leż. Tuż lepiej chodzić. Zdrowiej chodzić. Więc my musimy zrobić krok wiary, ale żeby go zrobić, musimy się nauczyć, słyszeć jego głos. Kiedy Agnieszka do mnie zadzwoniłaby nawet z innego numeru telefonu i bym powiedział, słuchaj, cześć, tego", to ja bym nie powiedział, co, co, co Panią ode mnie chce. Ja Panią nie znam. Dlaczego? Dlatego, że ja znam nami głos. A dlaczego? Bo ona często do mnie mówi. Przez telefon, przez drzwi w łazience, w czasie oglądania filmu wspólnego, no mówi. Generalnie jej się no, mówi po prostu i ją znam, bo nasiąkam, nasiąkam, kiedy ona mówi. Dlaczego jestem taki fajny? Bo ona mówiła przez całe 30 lat już mówi do mnie, 30 lat mówi i ja jestem taki super. Znowu deska podniesiona. <śmiech> Gdzie to położyłeś? Zmywarka jest po coś, można tam włożyć. No i takie tam. I mówi, I ja już zacząłem powoli wkładać. Ale trzeba nasiąknąć wyraźnie. Więc rozpoznajemy głos Boże, żeby za nim pójść. Cztery proste kroki do rozpoznania głosu Bożego. Pierwszy, wycisz się. Wycisz się. My potrzebujemy uczyć się wyciszać. Agnieszka dzisiaj wyszła tutaj w sprawie dzieci i powiedziała, ma listy dla rodziców, żeby nauczyć dzieci, żeby się wyciszały. Dlaczego? Dlatego, że to jest sztuka, którą trzeba nabyć, aby się umieć wyciszyć. My ciągle żyjemy w jakimś harmidrze, my ciągle żyjemy w jakimś hałasie, do tego stopnia, jak mówiłem ostatnio, że ktoś mówi, nie może jechać autem, żeby nie włączyć radia bo i nazwał te, te radio zagłuszaczem sumień. I mówię, no jakieś nawet fajne, fajna nazwa jak na radio w, w samochodzie. Dlaczego? Dlatego, że nie umiemy być nawet w ciszy, nawet ja nie mówię teraz Boże, ja z Tobą jestem, wyciszę się. My nie umiemy posiedzieć cicho, bo się boimy tego wszystkiego, co nam tam w duszy się kotuje. Ponieważ wcześniej nie zrobiliśmy porządku. Wcześniej nie powiedzieliśmy precz temu, co ma pójść precz i nie mówiliśmy tak temu, co ma przyjść. Tak, no tak. Ale my teraz przechodzimy to i będziemy się tego ucisz, ale wycisz się. Słowo Boże mówi tak. Psalm 31, 2-3 mówi Zaiste uciszyłem i uspokoiłem moją duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swojej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Psalmista mówi Najpierw uspokojenie, a potem oczekiwanie. Najpierw uspokojenie, a nie w panice. Boże, zrób coś. A, a, a. Wycisz duszę. Wycisz duszę. Przychodzą myśli. Dostajesz diagnozę. Zostajesz uderzony jakąś komunikatem, który właśnie macie splątać, znieść z powierzchni ziemi. Ucisz się. Zatrzymaj się. Wiedz, że właśnie wróg próbuje coś zrobić, co żadna diagnoza, żadna informacja nie może zrobić. My, tylko i my możemy to wpuścić w nas. Tylko i my możemy wpuścić te myśli do naszego życia i sprawić, żeby spustoszały i zniszczyły naszą nadzieję, zniszczyły naszą zaufanie Bogu, zniszczyły naszą radość i pokój z Bogiem. Więc ucisz się. Wycisz swoje emocje, znajduj na to czas, dlatego nie możemy przestać mieć czasu z, zanurzania się z Duchem Świętym. Ten czas jest właśnie po to. Wycisz się, pozwól być trochę w ciszy. Druga rzecz, otwórz duchowe oczy i zacznij się wpatrywać w Jezusa. Zacznij się wpatrywać w Jezusa. Efezjan 1:18 mówi: I oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Co to znaczy y, y, otworzyć oczy? I to nie te otworzyć oczy fizyczne, tylko te wewnętrzne. Bóg tak cię skonstruował, aby w tym, w tym obszarze wewnętrznym, żebyś widział, żebyś widział. Dał ci również wyobraźnię. Wiecie... To jest bardzo ciekawe. Są pewne elementy w naszym życiu, które my, my mamy. Mamy. I się zastanawiamy, czy to grzech spowodował, że my to mamy, czy to Bóg spowodował, że my to mamy. No na przykład marzenia. Zdolność marzeń. Dlaczego my mamy zdolność marzeń? Jak wiemy, że czasami te narzędzie, jak zdolność marzeń, używamy do takich marzeń, że mój Boże, ratuj. I oczywiście możemy używać takie narzędzie jak marzenia do złych rzeczy, ale ten narzędzie dał Ci Bóg. Bóg dał Ci narzędzie, tak jak ręce. Mamy, kto jest wdzięczny za obydwie ręce? Przepraszam, nie wiem, czy wszyscy mają dzisiaj obydwie. Ale jesteśmy wdzięczni za obydwie ręce. Nawet za jedną już jesteśmy wdzięczni. Ale wiesz, że możesz się użyć, żeby kraść? Jeśli użyjesz rękę, żeby kraść, to nie znaczy, że ręka jest zła. Ty musisz się zmienić, ale to narzędzie, które dał ci Bóg, on się nie pomylił, że ma pięć palców, on się nie pomylił, że ma zdolność chwytania. Po prostu tylko chwytasz i używasz do niewłaściwych rzeczy i nie można złodziejowi powiedzieć, diabeł ci stworzył rękę, dlatego go odetnijmy, tak jak to robią muzułmanie. Bóg dał nam rękę. Bóg dał nam rękę i ją używamy tak, jak <śmiech> zdecydujemy, żeby ją użyć, ale nadal jest to od Boga. Dlatego, kiedy mówimy o marzeniach czy wyobraźni, to nie jest coś od diabła. Wyobraźnia Twoja nie jesteś od diabła. Boimy się w modlitwie uruchomić wyobraźnię, bo myślimy sobie ooo, new age, nadchodzi. Czy nie myślicie, że za dużo oddaliśmy naszego życia już innym? że Daliśmy dary Boże, które Bóg włożył w nasze życie i oddaliśmy je wrogowi, żeby ich używał w niewłaściwy sposób, zamiast użyć je tak, jak one zostały stworzone do właściwych rzeczy. Mamy problem z wizjami, mamy problem ze snami, dlatego że trzeba uruchomić wyobraźnię, a boimy się, że jak uruchomimy wyobraźnię i zaczniemy widzieć obrazy, to już jest źle z nami. A chcę Ci powiedzieć, że Bóg chce użyć Ciebie, żeby pokazać Ci świat. On chce otworzyć Ci oczy. Kiedyś śpiewaliśmy taką pieśń, już lamus, tak? Już się jej nie śpiewa, ale śpiewaliśmy. Otwórzmy oczy, o Panie, otwórzmy oczy i serce, chcę widzieć Ciebie. Dlaczego ją śpiewaliśmy? Nie żebyś otworzył oczy nad ranem i sobie zaśpiewał, otwórzmy oczy, bo nie mogę wstać, tylko żeśmy ją śpiewali, żeby otworzyć wewnętrzne oczy, żeby widzieć, żeby widzieć i chcę Ci powiedzieć, możesz widzieć. To nie jest może obraz fizyczny, ale on jest duchowy, więc ciężko to czasami wytłumaczyć, ale wierz, że Twój duch widzi Ojca. Jezus mówi, ja widzę Ojca. Ja myślę sobie, ja też widzę Ojca. Ja widzę Jezusa. Widzę nawet Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że masz oczy w środku, które mogą widzieć Boga. Otwórz je. Otwórz je, wpatruj się. My wtedy w odsłoniętym oblicze wpatrujemy się jak zwierciadle w chwałę Pana, który, który, który przynosi nam przemianę i przemieniani jesteśmy z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Dlaczego? Bo się wpatrujemy. I kiedy my nasiąkamy, my nie tylko czekamy, ale po prostu aktywnie wpatrujemy się, co Bóg do nas mówi. Trzecia rzecz, słuchaj. Otwórz też również duchowe, wewnętrzne ucho. Bóg chce... Dostroić Ciebie do przepływu. Na początku będzie jak to w radio. wiecie, Mieliście kiedyś, takie były kiedyś radyka dla młodszych, mówię, tranzystorowe takie i się szukało fali. I fa szukając fali były takie wejne dźwięki. W jakichś starych filmach jeszcze można to zobaczyć, naprawdę. Kiedyś były takie telefony, co miały takie, takie kręcony kabelek. Był, I tak się wykręcało. Byłem sam świadkiem, jak, jak był telefon, w warsztacie telefonicznym, te taki starczą i dziewczyna podeszła i mówi, ale fajnie i wciskała te numerki. Nie wiedziała, że to nawet trzeba zakryć, więc było kiedyś tak i, i, wiecie, i te radia, kiedy stroiłeś, to ono robiło i, i w końcu hu, złapało falę. Jak złapałeś fale? Puszczałeś, już nie kręciłeś, nie manipulowałeś, ponieważ złapałeś co? Częstotliwość właściwą. I kiedy złapiesz tą częstotliwość właściwą, nagle pięknie możesz słyszeć dźwięk. I dokładnie jest z głosem Bożym. Na początku wszystko robi... myśli sobie, no fajne kazanie było, tylko że ja... Trzeba dłuższą antenę pociągnąć, trzeba coś zrobić, trzeba powalczyć, aż końcu złapiesz częstotliwość. I kiedy ją złapiesz, nagle będziesz zadziwiony, że wracasz do tego samego miejsca i dalej słyszysz, że to nie było wydarzenie jednorazowe, to nie było konferencyjny experience, to było coś, co możesz być cały czas z tym. Tak naprawdę możesz złapać tą falę, włożyć bateryjki w to radyjko i iść sobie, gdziekolwiek idziesz, słyszeć, jak gra. Kiedyś chodziły takie chłopaki wielkimi. I tak, tańczyły możesz z takim duchowym czymś chodzić, czymś wielkim, nastrojonym, dostrojonym do Bożej obecności i będziesz wyglądał tak. <głosy> Absolutnie tak. Potrzebujemy e, uwalniać ten świat wyobraźni, marzeń, widzieć, obserwować, Pozwolić Bogu tworzyć w nas obrazy. On jest wielkim, potężnym artystą, który wspaniałe rzeczy zrobił w nas. I czwarta rzecz, ostatnią, którą chcę, żebyście zrobili, ćwicząc, zapisz to. Zapisz to. Wiecie, widziałem wielokrotnie ludzi, którzy słyszeli Boga, mieli wizję, Prorokowali, wszyscy mówili prorok. Od normalnie nasz kościelny prorok. Dzieci, które rosło z proroczymi wizjami, z myślami, z przekazem słowa. Wieku, ile ja byłem razy poruszony, kiedy dziecko przychodziło i coś mówiło. Nigdy nie zapomnę tej, 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 tej historii, jak kiedyś jesteśmy w jednej grupie, zaproszeni nas z żoną, byliśmy z małą Julią, taką malutką, e, ona poszła się bawić, zaprosili nas, jacyś wierzący ludzie, żeby ich poznać. Poszliśmy i nie wiedzieliśmy, że myśmy weszli do jaskini Lwów. Naprawdę nie wiedzieliśmy. Okazało się, że oni nas zaprosili, żeby nas zaatakować. Żeby powiedzieć nam, jak jesteśmy źli chrześcijanie, jak źle robimy rzeczy, jak po prostu ten, i, i słuchajcie, to był tak skomasowany atak. Myśmy byli bardzo świeżutko w tych wszystkich rzeczach, wiele rzeczy nie rozumieliśmy, a oni po prostu grupą 20 osób, jeden przez drugiego, zgrzytali zębami, dosłownie. I, i mówili, jaki jestem zwiedziony, jaki jest źle, jak wszystko jest beznadziejne, jak wszystko jest bez... I nagle wpada Julia, która nie jest świadkiem tego, co się dzieje, przychodzi nam z innego pokoju, obchodzi ten stół i idzie tyłem do stołu, przodem do ludzi i robi coś takiego. Tak odpieram złego moc, tak odpieram złego moc. Tak odpieram i poszła. Ich zatkało, ich zatkało, a nas uwolniło. Myśmy nabrali takiej mocy wtedy. I już tam nie było, wiecie, spatyłka przez bibułka. Powiedzieliśmy, nie, nigdy więcej nie będziemy was słuchać, wychodzimy w imieniu Jezusa i poszliśmy sobie. Dzięki temu, co Bóg zrobił, przez co? Przez dziecięcą wolność do wyobraźni, dziecięcą wolność do odczuwania i dziecięcą wolność do zrobienia nie w czasie coś, co, co się zrobiło, a jednak uwolniło rzeczy. Amen? Bóg tak chce działać w twoim życiu. Nie musisz się zestarzeć. Mu... Wiek to jest kwestia stanu duszy, a nie, a nie lat, a nie ciała. Amen? Amen? Więc bądźmy dziećmi i uwolnijmy to, wyo naszą wyobraźnię, ale możemy to stracić, kiedy tego nie zapiszemy. Wiele ludzi traciło to wszystko. Dlaczego? Dlatego, że nie traktowaliśmy poważnie wizji i obrazów, które Bóg do nas mówi, ponieważ Bóg nie mówi nam, żeby nam ciarki przeszły. Nie chodzi nam o, o tą całą, <śmiech> też trochę, nie? Już nie, nie, nie przesadzaj. Troszkę nam też chodzi, żeby nas trochę tak poczępało, żebyśmy to poczuli, ale mówi przede wszystkim numer jeden. Mówi dlatego, ponieważ chce wiedząc, że masz pamięć zawodną, żebyś po prostu to zapisał, potraktował, Poważnie i te dwie rzeczy są e, głównym powodem. Po pierwsze, twoja pamięć szwankuje, jest zawodna, a Słowo jest warte, Słowo Boże jest warte tego i, i wartościowe na tyle, że nie chcemy tego stracić i przez posłuszeństwo powinniśmy zrobić wszystko, żeby zapamiętać. Wiecie, ja powiem wam, ja mam z tym największy problem. Bóg wielokrotnie do mnie mówił, a ja po jakimś czasie zapominam, ktoś mówi, a pamiętasz, jak Bóg ci mówił to, to, a ja mówię... Hmm. No, no, więc w niebie jest pełno zeszytów leżących, które są niezapisane, a powinny. Aby móc też poddać się autorytetowi z Pisma Świętego i rozeznaniu temu rzeczy, tego, co Bóg do ciebie mówi. Ponieważ wielu ludzi przychodzi i mówi że Bóg mi mówi. No to jest, jak ci Bóg mówi, jak ci już Bóg powiedział, no to to Ci powiedział, no to aleluja. I wiecie, nie chodzi o to, że Bóg nie powiedział, ale jeśli jesteś na takim etapie i cały czas uczysz się tego, to dobrze jest powiedzieć, mam takie odczucie, dlatego je zapiszę, żeby dwóch, trzech świadków przyszło albo poddam to jeszcze pod jakiś autorytet, który mówi do mojego życia i któremu ufam, żeby, żeby to zobaczył. Kiedy dostanę takie potwierdzenie, mam to, a teraz jak już to mam, to jeszcze musi się to spełnić. Ale żeby się spełniło, czasami trzeba coś w tym kierunku zrobić, ale to jest zgodne z tym, co Bóg do ciebie w środku mówi. Jesteście ze mną? Więc zapiszmy te rzeczy, ponieważ Słowo Boże mówi tak. Habakuka 2.2. I odpowiedział mi Pan mówiąc, zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można było szybko przeczytać. <głos> <głos> Czas się skończył. A ja chciałem Wam powiedzieć, w jaki sposób Bóg może do Ciebie mówić. Wewnętrzne świadectwo. To jest pierwsza rzecz, jedna najważniejsza. To jest najczęstsze prowadzenie w duchu Bożym. Biblia mówi, Rzymian 8.16, ten duch, czyli duch święty, świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Czyli kiedy jesteśmy narodzeni na nowo i zaprowadziliśmy Boga i w postaci ducha świętego on zamieszkuje w naszym duchu, on nam daje tak zwane wewnętrzne świadectwo, potwierdzenie. Często to nazywamy takim cichym głosem, czyli nie słyszymy, ale gdzieś wewnątrz wiemy, często też to określamy w ten sposób, bo to jakby po ludzku, w cieleśnie się nie da inaczej to określić, że wiem, że wiem, że wiem, że wiem. To jest tu gdzieś na poziomie ducha. To się gdzieś tu znajduje, naprawdę. I ty wiesz, że Bóg do ciebie daje potwierdzenie, że to jest właściwe. Czujesz to. Czujesz to tak samo, kiedy się zaczynasz modlić, czujesz to tak samo, kiedy zaczynasz głosić Ewangelię, czujesz to tak samo, kiedy masz zdecydować i ten pokój, który przychodzi przez wewnętrzne świadectwo, jest najczęstszym sposobem prowadzenia, dlatego tak bardzo trzeba nauczyć się przebywać w Duchu Świętym, żeby rozpoznawać to wewnętrzne świadectwo. Druga rzecz to jest cytaty Pisma Świętego. Biblia mówi tak, całe pismo, drugie Tymoteusza 3,16, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania do wychowywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Jeśli mówisz, ja tego tutaj nie, nie wiem, ja tego nie odczuwam, ale kiedy otwierasz Biblię, ono do ciebie mówi i jesteś przekonany, że ono mówi, to jest głos Boży. To jest głos Boży, który, który, który do ciebie mówi. Dlatego Pismo jest dane ci, Biblia jest ci dana, żeby odpowiedzieć ci i Bóg cię prowadzi też również przez czytanie Słowa Bożego. Jedynym tylko takim małym waruneczkiem jest... Czytanie Słowa Bożego. Ale to jest, to jest chyba tak bardzo zrozumiałe, prawda? Czasami czytając Słowo Boże, nagle jakiś werset wręcz wyskoczy Ci i Ci tak puł, czepnie i mówisz, i mówisz tak, to jest no, niemożliwe, żeby to było normalne. Biblia właśnie różni się od wszystkich innych książek, że ona po prostu wyszczela słowa do Ciebie. Fu, I potrafi Cię trafić. I trafia Cię i mówisz, wow! Przecież to tylko Bóg mógł użyć w taki sposób, że ja akurat ten werset czytałem, akurat ten fragment czytałem, akurat tego kazania słuchałem i to mnie fu, przyszło. To jest głos Boży. Drugi, trzecia rzecz to jest słyszalny głos. Zdarza się, że człowiek może słyszeć, kiedy Bóg mówi. Popatrzcie, Mateusz 3, 16-17, gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy, spoczął na nim i oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Oczywiście, że jest to rzadziej i tak być może ktoś tu nigdy tego nie usłyszy, ale jest możliwe, żeby słyszalnym głosem nadprzyrodzonym, ale słyszalnym przez Twoje uszy, Bóg do Ciebie również powiedział. Pragnij tego, a będziesz te rzeczy by, być może będziesz świadkiem tego. Ja tak Cię coś doświadczyłem, kiedy Bóg powiedział, daję Ci to miasto do, jako miejsce Twojej służby. Słyszałem gły, słyszalnym głosem. Usłyszałem kiedyś w swoim pokoju, kiedy byłem w trudnym czasie, takim i, e, smuciłem się przed Bogiem, klęczałem na kolanach, usłyszałem wyraźnie, i zobaczyłem Jezusa, nawet zobaczyłem, jak podszedł do mnie, jak mnie przytulił i powiedział mi Kocham Cię. I te dwa wydarzenia, które tak szybko wspomniałem, one, one po prostu to, to jest coś, <grym> na czym ja latam przez 30 lat. Dlatego, że Bóg jest wierny, kiedy On mówi słowo, ono nie wróci, dopóki nie zrobi swojego. Czwarta rzecz to jest sny i wizje. Bóg dał nam sny. Zobaczcie, dzieje apostolskie 2,17 stanie się w ostateczne dni. Mówi Pan, że wyleje ducha mojego na wszelkie ciało i co? I prorokować będą synowie wasi, córki wasze i młodzieńcy wasi będą mieli widzenia, będą mieć, a starcy wasi będą śnić. Wizje i sny są częścią chrztu, duchem świętym, wylania chrztu, duchem świętym na nasze życie. Dlatego Bóg dał Ci tę y, półkulę odpowiedzialną za wrażliwą, artystyczną, wizjonerską, wy, wyobrażeniową, marzeniową, żeby tam przez tą część półkuli artystycznej do Ciebie również mówić i często mówi, żeby ją uwolnić, to trzeba tą logiczną półkulę za chwilę, na chwilę zawieźć i powiedzieć poczekaj, poczekaj. Nie chcę tylko być, wiecie, szkiełko, rozum i tak dalej. Chcę, żeby coś poruszyło również moim życiem. Nie chcę tylko wiedzieć, że ktoś mnie kocha. Chcę doświadczyć, że ktoś mnie kocha, więc muszę na chwileczkę i dlatego często właśnie sny, ponieważ w śnie wyłączasz tą, ona wypoczywa, a w śnie Bóg używa też a, e, tą właśnie część bardziej odpowiedzialną przez odpoczynek, przez puszczenie tego, dlatego masz, wy, ta wyobraźnia działa i dobrze, żeby tą część zawładnął Bóg. Bo snyr, tak jak i myśli, mogą mieć różne źródła, ale żeby zawładnął Bóg, a wtedy Boże rzeczy się dzieją. Anioły to są kolejne osoby, które mogą przyjść i powiedzieć. Tak było z Józefem, tak było z Maryją, tak było przy wielkich różnych wydarzeniach, kiedy aniołowie przychodzili i mówili słowo od Boga. I nie mam czasu tutaj na to mówić. I jeszcze rzecz, jeszcze jedną ostatnią wam tu dzisiaj powiem, to jest stworzenie, stworzenie, stworzenie mówi, Stworzenie mówi, gdzie w liście do Rzymian jest napisane, że to co o Bogu można się dowiedzieć jest dla nich jawne dla nawet niewierzących, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach, poznane umysłem. W stworzeniu możemy zobaczyć jaka jest istota Boga, w stworzeniu możemy zobaczyć Jego moc i w stworzeniu możemy zobaczyć Jego bóstwo. A więc otwórzmy oczy o Panie.